0: 我们接着上回讲拿破仑的故事。拿破仑这时候已经很麻烦了，他麻烦在于军队越来越少，他只剩下了八万人左右。可是他这时候要对付莱茵河畔的30万名俄国人、普鲁士人、奥地利人，还要面对那些正在跨越比利牛斯山脉的10万名西班牙人、英国人、葡萄牙人。这时候，他的国家在面对生死存亡，这时候他没办法，他希望能够通过立法院去再次征兵。他觉得，如果外国人看到他们全民皆兵，就会逃走，或者在他提出的基础之上签订合约。其实啊，这时候事已经很复杂了。我们回忆之前我们讲过的故事，事实上。在我们讲过的1792到1793年、1799年，法国都先后面临着被侵略的危机；而在1709年、1712年也一样。在当年数量庞大的法军和17世纪军事工事工程师塞巴斯蒂安·德·沃邦建造的边境要塞保护了他们。但是问题变了，联军兵力非常浩大，可以从侧面包抄并围困由法尔登、梅斯、蒂永维尔。梅季耶尔等东北无要塞组成的强大战线，他们还能把这个任务交给国民后备军、民兵次要的德意志国家军队的二线部队。1 7 9 2到九三年，奥军普军仅仅派了八万人入侵法国，他们面对的是22万名法军将士。1 8 1 4年1月，拿破仑对面的军队总共是 95.7 万人，可是他野战军。仅仅还有22万人，其中6万人与 3.7 万人分别随着苏尔特和如叙在法国南部对付威灵顿英国、西班牙、葡萄牙联军， 5万人跟着欧人在意大利。在剩下的战役中，拿破仑手上军队不到7万人了，而且没有骑兵，没有炮兵，很多人是军新兵，除了外套、军面貌，基本上没有任何一个军人的样子。但是新兵坚守在军营军旗下。1 8 1 4年战役中，共有5万名年轻的新兵经过了布尔布瓦的主兵战。他们当时在整个战役中，竟然只有 1% 的人当了逃兵。很多人告诉整个世界，拿破仑是持人妖魔，他为了维护统治，送这些孩子们去战场当炮灰。他其实不想这么做。给我的得是成人，不能是孩子。他给克拉克写信说：“我们的少年最勇敢，但是我们需要让成人保卫法国。”他告诉克罗曼元帅：“ 1 8岁的孩子太小了，不能到远方去作战。”可是我们现在想想，在众人眼中的恶魔，为什么只有那么一小撮人在最后逃跑了？剩下的人，那5万人，那5万人中的4万九千0百人，全部在为拿破仑死战。我们可以想想这个问题：究竟谁是恶魔？拿破仑试图重塑1793年的爱国情怀，他当时允许街头音乐家演奏那之前被他毁掉的、被他禁掉的共和派圣歌《马赛曲》，可是昔日的革命呼声“祖国有危险了”不再那么振奋人心了。他希望能盼着军队能和自己的能力战胜敌人。他与六万人在一起时，我们相当于十万人。可是，若法国人如拿破仑动员起来，联军入侵时，法国就会爆发游击战争。可是，没有任何人打游击战，大家疲惫了。当时公众的意见开始变了。拿破仑后来沉思道：“没有什么比公众的意见更善变、更模糊、更强大。但是，虽然公众的意见反复无常，但不管怎么说，它常常比人们想象的更真实、更理智、更正确。”从大革命爆发到雾月政变历时十年，波旁王朝大权旁落。此后15年间，拿破仑继续阻止波旁王朝掌权，于是很大程度上他成功了，巩固了大革命的政治成果。所以说，在巴士底狱被攻占以后，法国已经换了一代人，民众开始习惯近近确立的自由与制度。可是，就正统王朝连续组建了六个反法同盟，对革命法国与拿破仑的法国宣战。在这一系列战争中，很多法国人流血失财。对他们来说，这些代价已经超出了新自由与新制度的利益。法国人民打了22年仗，如今他们渴望和平。哥萨克在布洛涅森林点燃了萤火，为了实现和平，法国人欢迎这些羞辱。拿破仑发现了，省长们也靠不住了。只有斯拉斯堡的阿德里安·德勒泽、马尔维亚以及贝桑松的德布里，召其命令在省会避难并抵御入侵。其他人要么说“我退休了”，听说小站的消息就逃跑；要么像福日省的安贝尔德·德弗莱尼那样干脆投降，下塞纳省的省长路易德·德吉拉尔丹。则升起了百合花旗。这百合花旗是什么？百合花旗是波旁王朝的旗帜。当时，在后来，拿破仑从厄尔巴岛回来的时候，好多省长再度拥护他。可是，滑铁卢会战后，他们再次倒向保王主义。马恩省的省长克洛德·德热桑成功挺过了每一次政权交集，他始终在职，无人控诉。有时候，这种墙头草也许就是这个世界上最好的政客。拿破仑发现，在此时，厌战情绪非常的剧烈，没有多少人响应他1814年征兵令，只有约12万人应征，而名义上的征募人数要多出几倍。等新兵真的到达兵站后，他很难再给他们制服滑膛枪。这些人的征兵导致他核心支持者富农远离了他，国家出现了严重的反征兵暴动。1804年3月到1813年11月，法兰西帝国签发了15项法令、18份元老院令、一道参政院令，一共征募了2 4 3十三万两千三百人。这个数据现在可有据可查的。1813年，应征人数占了一中一半。由于征兵者忽视了年龄与身高的下限，比如说青年禁卫军身高原来要求五英五法尺四法寸，现在变成了五法尺二法寸。1 8 0 0到一八一三年，逃兵者比例从 27% 降到 10， 但在1813年末，这一比例突然上升到 30% 大规模的征兵暴动开始在沃克女子省。等等地方出现。1804年，拿破仑曾经说过一句话：“说不受我欢迎的证明令与金叶税有朝一日将毁灭它，预言成真了。1814年。复辟的旗帜上绣着更多征兵、更多建军士的口号，应征应税对象从酒、烟草、盐到了金银、邮票、扑克牌。法国人虽然交着税，但是心情已经开始怀着对拿破仑的愤恨了。俄国灾难后，拿破仑可以在战端重启前用四个月时间重组再补给军队，可是这回他只有六周。其实啊，自知之明是人格中更具备魅力的层面。1814年说多，当时他带着自知自明说：“我不怕承认自己打了多少仗，我要确保法国当上世界之主，但现在不可能了。”皇帝希望能够用内线通缉一切对巴黎构成较大威胁的敌军，但他希望这一招强迫反法同盟接受法兰克福的和平基础，也就保住法国，保住他自己的地位。但是拿破仑这时候已经开始看待失败了。他问听臣们说：“要是我死了，人们会说什么？”没等其他人讲好谄媚油滑的措辞，他就说：“他们会松一口气，呼，他终于死了。” 1814年元旦，拿破仑在杜伊舍里宫欲作大殿设宴，一名人回忆到：“他镇定严肃。”但是眉间凝结着一团阴云，表明着暴风雨将临了。他考虑了1813年底英国开出的和平条件，但拒绝了。他后来告诉克兰古，要是法国失去了奥斯坦德与安特卫普，他就没办法和欧洲其他国家平起平坐。英国等国都明白法兰克福这些限制。奥地利、俄国、普鲁士曾获得波兰与芬兰的土地，英国在亚洲有地盘。不能把法国在莱茵河与阿尔卑斯山脉征服的疆土当做这些地区的补偿。未接受法兰克福提议，但盟国很有可能有别的主意。拿破仑也能把德国在巴格半岛所获地块与英国在西印度群岛的所有土地列入单子。他提出继续抵抗，给出下列论据：意大利完好无损，格萨克劫略后，居民会武装起来，他的兵力能够打好一次战斗。他不服逆境，他意志坚决，他希望能够继续把握幸运。可是究竟对于他的未来，这种灰暗的未来，他会再如何做？他希望能够如何改变自己？他成功了吗？他没有成功。但随后他怎么做的？我们下期再说。这里蒙读读书，我是胡蒙，我们明天见。